0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. bien Il est 11h, nous allons donc pouvoir commencer. Donc, Dans les séances précédentes, je vous avais fait, en quelque sorte, les prolégomènes, c'est-à-dire à peu près quels sont les grands instruments que les historiens utilisent. Et nous avions abordé en particulier, enfin c'est là où je vous avais laissé, la, ce qu'on appelle les régimes de temporalité, c'est-à-dire les orientations temporelles dans lesquelles se trouvent les sociétés. On dit généralement pour l'Antiquité classique que le temps est cyclique avec un système de dégradation et de retour euh, sur le modèle des saisons vous avez évidemment la vision chrétienne qui construit un arbre du temps depuis la création jusqu'à la fin des temps, donc une articulation orientée dans un sens vers l'avenir. C'est toute la question de l'eschatologie dans le christianisme, mais aussi d'ailleurs dans l'islam. Et donc ces régimes temporels se sont ceux d'éclairs dans la société ben vous en aviez évidemment euh, trois si vous voulez bon, euh, vous aviez la temporalité des saisons parce que tout simplement ça, les récoltes dépendaient des saisons et donc euh, si, si le printemps était pourri euh, si l'été était trop chaud si l'hiver était gelé etc., ça remettait en cause tout simplement la survie euh, des individus. Donc, euh, la priorité temporelle, y compris pour les autorités publiques, c'était la gestion des ressources de ravitaillement en fonction des récoltes. Euh, vous aviez ensuite la temporalité du salut, euh, c'est-à-dire de la vie après euh, la mort. Et puis, euh, dans une société hiérarchisée, pas de classe, pas de caste non plus, mais enfin, dans une société hiérarchisée euh, où les fonctions sont héréditaires, on demande aux détenteurs euh, des fonctions d'être fidèles aux exploits de leurs ancêtres. Euh, C'est-à-dire que la conception de soi... Euh, dépend euh, de l'héritage des siens et de l'image que l'on a des siens qu'il faut imiter, il faut maintenir l'honneur de la lignée. Euh, C'est ce qu'on appelle les âmes biennées dans le Cid. Hein. Je vous rappelle, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes biennées, la valeur n'attend pas le nombre euh, des années. Et je vous avais cité aussi euh, Voltaire... Euh, disons au chevalier de Roland Chabot, « Je commence mon nom et vous finissez le vôtre. » Donc, vous voyez cette orientation euh, par rapport au passé, par rapport aux ancêtres. Mais ça n'en empêchait pas les gens de faire des châteaux en Espagne, comme la fable de Pierrette et le pot de lait le rappellent, euh, où, en effet, on parle de, de projets vers l'avenir, « Et si je fais ci, je fais ci, etc. » La fable est célèbre. Alors, ce qui est très intéressant au XVIe siècle, c'est la notion de retour au passé qui, en fait, est un faux retour au passé et qui est en réalité une orientation vers l'avenir. Mais c'est en nom du passé que l'on modifie totalement la société. C'est le cas de la Renaissance qui se veut retour à l'Antiquité, une antiquité qui est maintenant une identité spécifique euh, et euh, le protestantisme, la réforme protestante qui se veut retour euh, aux origines du christianisme. C'est-à-dire que les transformations les plus fortes de la société au XVIe siècle se font au nom d'un passé qui est largement mythifié évidemment. Et ce n'est pas le même passé. Les, les humanistes de la Renaissance sont plutôt du côté de la République romaine de Cicéron, euh, tandis que les, enfin, le retour aux origines du christianisme, évidemment, se situe dans les siècles impériaux de l'histoire de Rome. Et d'un côté, Rome est vantée, et de l'autre côté, Rome et condamné. C'est toute la dynamique de ce retour au XVIe siècle. Alors on peut donc procéder à des transformations majeures au nom d'un passé mythifié et non d'un avenir radieux. C'est ça l'idée essentielle. Mais en même temps, là encore, les autorités... Euh, bah, ils font toujours la gestion des affaires. Hein. Ils font une gestion des affaires euh, qui consiste à se penser dans le temps, mais dans un temps toujours identique. Il n'y aurait pas de transformation globale de la société. L'exemple plus clair, c'est Colbert, qui fait planter des forêts de chênes pour que la marine française puisse avoir des mâts et du bois au 19e et 20e siècle. Donc, euh, on ne pense pas que la marine puisse réellement changer. Mais en même temps, on se projette dans l'avenir, à plusieurs décennies, voire au-delà. Alors, ce qui compte, évidemment, et ça, c'est un point essentiel sur lequel nous aurons largement l'occasion de revenir dans tout ce cours, c'est la grande transformation celle de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Brutalement, la flèche du temps s'oriente vers l'avenir. Et euh, cette orientation vers l'avenir correspond au passage de la société de l'homme de la hiérarchie à, à la société de l'homme égaux égale en droit, qui est la grande transformation des dernières décennies du 19e siècle. Du 18e siècle. Il est bien évident que le passage à l'homo aequalis est lié aussi au changement de temporalité. On rejette le passé et la tradition au profit d'une conformité à son temps et d'une orientation vers l'avenir. Euh, ceux qui vont s'opposer à cette transformation vers l'avenir, euh, on les appellera un peu plus tard euh, les anti-modernes. Le terme, semble-t-il, date de Jacques Maritain en 1922 qui a écrit un livre sur euh, l'anti-moderne. Euh, et l'anti-moderne est celui qui, en quelque sorte, s'oppose, enfin blâme cette orientation vers la modernité parce qu'elle détruit tout ce qui appartient à la tradition. Mais cette déploration n'est pas un retour en arrière parce qu'on ressent que le retour en arrière n'est pas possible. Il faut simplement retarder et adoucir l'avènement de la modernité et de ses conséquences détructrices. Ce sera le fondement des politiques conservatrices à partir de la Révolution française, pas réactionnaire conservatrice, c'est-à-dire aménager le temps pour que les transformations soient moins destructrices. Mais l'avènement de la civilisation moderne, de la modernité, paraît alors inéluctable. De toute façon, toute politique antimoderne est conduite à utiliser les instruments de la modernité. À la fin du 19e siècle, les congrégations françaises utilisaient, les assomptionnistes utilisaient la totale modernité de la presse, la croix, etc., dans leur propagande antimoderne. Ils faisaient des pèlerinages à chemin de fer. Ils organisaient des voyages organisés vers la Terre Sainte pour les prêtres. Ils étaient totalement modernes dans leurs instruments, alors que leur idéologie était totalement anti-moderne. Alors, plus compliqué est le mouvement des nationalités. Le temps des origines, largement métifié, sert de fondement à l'identité nationale. L'identité nationale se construit toujours sur un retour au passé. Alors, en France, on avait jusqu'au début du XIXe siècle, jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle, la théorie de la guerre des races. L'histoire de France expliquée par une guerre des races entre la race germanique qui avait fondé la noblesse et l'aristocratie et la race gauloise qui, était, qui avait été conquise par les conquérants germaniques, qui est la révolution française, c'était la revanche des Gaulois sur les Germains. La phrase célèbre de Sieyès il faut les renvoyer dans les forêts de Franconie, puisqu'ils disent qu'ils ne sont pas français, mais Germains. Alors, cette articulation, cette guerre des races, vous le trouvez encore chez Balzac, chez Guizot, chez Augustin Thierry euh, dans les premières décennies du XIXe e siècle, mais à partir du milieu du 19e siècle, elle va être supplantée par nos ancêtres les Gaulois, euh, qui jusque-là étaient tenus largement euh, à l'écart, puisque que les Gaulois de la guerre des races, c'était ceux de la fin de l'Empire romain. Et euh, donc nos ancêtres les Gaulois vont s'accompagner d'une invention magnifique, celle des Gallo-Romains. Inutile de vous dire que personne sous l'Empire romain disait je suis un Gallo-Romain. Dans l'Empire romain, on était Gaulois comme en France on est Bretons, Alsaciens ou Occitans c'était une identification géographique, pas plus. Donc les gallo romains, c'est une parfaite invention de la seconde moitié du XIXe siècle pour, en quelque sorte, assimiler la conquête romaine puisque l'on a été conquis par les Romains et qu'on est des Gaulois à l'origine. Alors Ensuite, on a la construction de l'État monarchique et l'universalisation de la Révolution française. Donc cet ensemble de nos ancêtres les Gaulois jusqu'à la Révolution constitue ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours le roman national français. Alors, les peuples soumis à un empire renaissent par la réinvention de leur langue et de leur histoire. Alors, les premiers à l'avoir fait, ce sont les Grecs, avec la grande insurrection de euh, 1821, ils se sont persuadés, et ils ont persuadé surtout les autres, qu'ils étaient les descendants directs des Grecs de l'Antiquité. Ils se sont donc en quelque sorte réhellénisés dans les premières décennies euh, du XIXe euh, siècle. Alors Du coup, les autres peuples balkaniques qui se révoltent ensuite contre l'Empire ottoman, ben, ils n'ont pas les Grecs de l'Antiquité comme élément de prestige. Donc, au contraire, ils vont inventer ce qu'on appelle le populisme. C'est-à-dire, c'est à travers le folklore, la paysannerie, que l'on aura la culture originale des peuples serbes, bulgares, roumains, Etc. macédoniens, s'ils existent. Enfin, tous ces peuples n'ayant pas de privilèges antiques vont chercher dans l'âme populaire la construction euh, de leur identité. Le passé révèle une essence et le futur va permettre de recouvrer cette essence. Alors, Il va résulter de tout ça, ce retour vers le passé articulé vers l'avenir, la notion dangereuse de droits historiques qui va créer en permanence des contentieux. À l'époque monarchique, le roi était propriétaire de ces États et les guerres monarchiques étaient en fait des guerres entre particuliers qui se disputaient des patrimoines héréditaires. Regardez le nombre de guerres européennes qui s'appellent « guerres de succession euh, ». C'était le propre des monarques. C'était des querelles de famille puisqu'ils étaient tous apparentés. Et on ne on, on demandait certainement pas l'avis des populations quand on est passé d'une couronne à une autre. Alors, la modernité, au contraire, véhicule toutes les frustrations de ceux qui est considérés comme perdus et qui devraient revenir à leur légitime propriétaire. Alors, Paul Valéry, dans un texte très célèbre, dans regard sur le monde actuel en 1931, a fustigé les âges délétères du passé et de la mondialisation, puisque déjà dans son texte, le terme, l'idée de mondialisation apparaît. Je vous cite ce texte célèbre. « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient les vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient « La leçon de ceci, les enseignements de cela », Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Les phénomènes politiques de notre époque s'accompagnent et se compliquent d'un changement d'échelle, sans exemple, ou plutôt d'un changement d'ordre des choses. Le monde auquel nous commencions d'appartenir, hommes et nations, n'est pas une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier à chaque ébranlement. Il n'y a plus de question locale, il n'y a plus de question finie pour être fini sur un point. » Donc, texte admirable, et vous savez bien que dans l'actualité permanente, la notion de droit historique, est l'un des, des facteurs essentiels de conflit, sans parler du conflit de Palestine. Regardez, par exemple, la Russie et ses voisins, l'Ukraine les pays baltes. et ainsi de suite. Cette volonté de récupérer des territoires perdus est appelée irrédentisme à partir d'un terme italien. Alors, l'histoire sacrée, celle qui révèle le sens de l'histoire en tant qu'un parcours de l'humanité dans le temps, <coughs> peut être appelée comme étant la première forme de chronosophie, selon le terme utilisé par Christophe Pommian. L'histoire des sciences et des arts, à la fin du XVIIIe siècle, a été la première chronosophie laïque celle que vous trouvez, entre autres, chez Condorcet. Et puis ensuite, on est passé à la philosophie de l'histoire. On reviendra tout à l'heure sur le rôle que l'Allemagne a joué dans la philosophie de l'histoire. Alors Une fois qu'on a écarté les interventions divines des chronosophies religieuses, les chronosophes se retrouvent confrontés à la gestion de l'avenir. Si la fin de l'histoire est connue, a-t-on besoin d'agir pour la faire advenir C'était tout le problème du marxisme. Si Marx avait raison, ben, si on connaissait la fin de l'histoire, ben, il fallait laisser simplement la fin de l'histoire arriver. Mais dans ce cas-là, il y a un risque que la fin de l'histoire ne se produise pas. Donc, c'est toujours euh, la difficulté. L'histoire peut changer de direction, même si on en connaît la fin. Euh, et ça, c'est donc le problème des philosophies euh, de l'histoire qui, qui introduisent une finalité, une fin de l'histoire. Mais c'est la même chose, c'est les économistes. Si on détermine que l'économie est construite par des cycles de différentes amplitudes, que peut-on faire face à l'évolution d'un cycle C'est toute la question d'aujourd'hui. Enfin, avant la, la pandémie, on s'interrogeait pour savoir si on était en stagnation séculaire. Donc, est-ce qu'on peut lutter contre une stagnation séculaire Alors, les chronosophies laïques, et les philosophies de l'histoire sont des créations européennes des dernières décennies du XVIIIe siècle. Leur motivation première était d'essayer de comprendre les raisons de l'accès brutal de l'Europe à l'hyperpuissance et la constitution des nouvelles Europes, c'est-à-dire toutes ces excroissances de l'Europe sur les autres continents, l'Amérique du Nord éventuellement même l'Amérique latine, ce sont des nouvelles Europes, mais aussi l'Australie, l'Afrique du Sud, toutes ce sont ces nouvelles Europes du XIXe siècle. Alors, il faut trouver des raisons dans l'histoire pour expliquer cette hyperpuissance. Alors, bon, la première, c'était le cycle de la science et des arts tel que les gens du XVIIIe siècle de la fin du XVIIIe siècle, avait conçu. L'histoire commence en Égypte avec la sagesse. Ensuite, elle passe à Athènes et Rome avec le civisme. Ensuite, elle passe chez les Arabes avec les sciences. Et puis ensuite, les sciences passent ou repassent en Europe à partir du XIIIe siècle, venus des Arabes. Et ensuite, on a le civisme à partir de la Révolution française, et éventuellement la fin de l'histoire qui serait la sagesse. On irait chercher d'ailleurs en Égypte, c'est un des sens de l'expédition de Bonaparte en 1798. Donc, ça, c'était le récit, ce que j'ai appelé jadis, le club méditerranéen de l'histoire de la raison. Et, euh, mais au début du XIXe siècle, s'est constitué une autre histoire de la raison. La supériorité européenne vient d'un peuple qui a existé quelque part euh, dans les steppes d'Asie centrale et qui s'est développé à l'âge du fer. C'est le mythe arien qui sera constitutif de la principale pensée historique ou romans historiques du 19e siècle en Europe et dans les nouvelles Europes. Alors la France restera encore plus ou moins fidèle euh, au club méditerranéen. C'était encore le programme de la classe de sixième et de cinquième quand j'étais lycéen il y a un certain nombre euh, de décennies. Égypte, Orient, Grèce, Rome, c'était euh, les programmes d'histoire du début du lycée, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de collège. Alors, si le passé sert d'explication au présent et alimente les programmes politiques, le présent lui-même sert de base à l'avenir avec la programmation des grands travaux, en particulier en voie de communication. Et donc, les entreprises, elles, elles restent dans des horizons temporels de deux, trois, quatre décennies éventuellement, si vous prenez le projet ITER, c'est un projet qui s'étend sur plus de 30 ans euh, sur la recherche de la fission euh, nucléaire. Alors, le socialisme était une chronosophie, si on le prenait dans le sens marxiste, puisque puisqu'il annonçait la fin de l'histoire, mais en même temps, il se fondait sur euh, la négation euh, du passé. C'était le sens du premier couplet de l'international. Du passé faisons table rase, fou l'esclave debout debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Donc là, négation du passé et projection totale vers l'avenir. On peut ajouter éventuellement rien de rien, je ne regrette rien, qui est aussi un rejet du passé et une orientation vers l'avenir. Alors, passons maintenant à différentes formes d'histoire pressantes, si j'ose dire, qui est l'histoire contemporaine, l'histoire du temps présent et l'histoire immédiate. Alors, toute histoire est histoire contemporaine. On a déjà dit, redit, il faut toujours le redire, parce que toute histoire est interrogation d'un présent sur un passé et projection de ce présent avec les catégories des sciences sociales et humaines dont il dispose, tout en cherchant à éviter le péché majeur de l'anachronisme. Paul Ricoeur le dit autrement. Il dit « L'historien fait revivre le passé dans le présent. » L'histoire n'est possible que parce qu'il y a toujours renaissance et que l'historien est lui-même un moment de cette renaissance. Je ne pourrais pas faire l'histoire de l'Antiquité si l'Antiquité était une chose tout à fait morte qui ne m'intéresserait plus, qui ne serait plus un objet historique. C'est parce que le passé est toujours repris, parce qu'il ne cesse de revivre dans notre présent que l'histoire comme telle est possible. Et c'est évidemment encore plus vrai pour la mémoire qui fait revivre un passé vrai ou fictif dans le présent. Mais la reconstruction... Opéré par l'historien, rétablit la distance et la profondeur de l'éloignement temporel. C'est ça, le paradoxe de l'historien. D'un côté, il abolit la distance temporelle puisqu'il est interrogation d'un présent sur le passé, mais son travail est de rétablir ensuite cette distance, cette profondeur temporelle. Ce que ne fait pas la mémoire. Dans la mémoire, comme on l'a vu au présent, vous ne réintroduisez pas la distance euh, temporelle. La notion d'histoire contemporaine est une création du 19e siècle, fondée sur la prise de conscience qu'un monde nouveau avait commencé à la fin du XVIIIe siècle, comme le montre le, dernier, le titre du dernier roman de Balzac, le dernier qu'il ait écrit, l'envers de l'histoire contemporaine. Si on pourrait dire l'envers de la modernité, dans un sens. La coexistence des générations faisait que les ultimes témoins de la révolution et de l'empire vivaient encore dans les années 1860. Moment où cette périodisation de l'histoire contemporaine est entrée dans la définition des programmes universitaires en France. On peut penser aussi à Athènes, les origines de la France contemporaine. Vous voyez cette notion de contemporanéité qui démarre à la Révolution. Alors, comme évidemment le temps ne s'arrête pas, la période contemporaine a connu une expansion continue et qui s'étend maintenant jusqu'au XXIe siècle. Donc, son côté presque immédiat qu'elle avait à l'origine a disparu. Les conflits mondiaux du XXe siècle ont suscité un besoin de connaissance sur ce qui venait de se dérouler. La problématique de la Première Guerre mondiale avait ainsi conduit à une enquête officielle sur les origines du conflit, enquête qui était liée à la question juridique des responsabilités de la guerre et donc renvoyait au texte du traité de Versailles qui avait jugé l'Allemagne responsable de la guerre. Le second conflit a été suivi quasi immédiatement de comités d'études qui ont fusionné en France, en tout cas en 1951, pour former le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et suivant les méthodes d'enquête de l'époque, ce comité a procédé à de grandes entreprises collectives concernant en particulier les diverses régions françaises durant les périodes concernées. On a euh, le ravitaillement dans chaque département français de telle date à telle date, etc., par les grandes enquêtes collectives euh, menées par ce comité d'études. En 1978, ce comité d'études a été remplacé par un institut d'histoire du temps présent. Donc on a créé à ce moment-là la notion de temps présent. Clairement, le temps présent est celui où coexistent les témoins de la période concernée et les chercheurs qui l'étudient. C'est en ça qu'il se différencie de l'histoire contemporaine. Puisque dans la période ancienne de l'histoire contemporaine, ben, il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus de témoins de la Révolution française. Et aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale est en train de quitter le temps présent, puisque les derniers survivants de la guerre sont en train de disparaître. Alors, s'additionne ainsi l'habituelle différence de temporalité entre l'historien et son objet d'étude et la temporalité du témoin qui rapporte à la fois son vécu en tant que morceau du passé dans le présent et l'inévitable reconstruction de ce passé par la mise en sens de sa vie et par les informations collectées après l'événement vécu, certains témoins peuvent devenir d'ailleurs d'excellents historiens en faisant un effort sur eux-mêmes. C'était le cas de deux grandes personnalités, Daniel Cordier sur Jean Moulin, et Jean-Louis crémieux briac sur l'histoire de la France libre. Ce sont deux acteurs de ces événements qui en sont ensuite plusieurs décennies après. Devenus les historiens, mais des vrais historiens professionnels, euh, ayant à la capacité de mettre à distance leur vécu pour réinterpréter l'ensemble des événements qu'ils décrivent. Bon, Cordier, je vous renvoie absolument à ce livre extraordinaire, qui est alias Caracalla, dont la lecture devrait être imposée dans toutes les classes, à mon avis. Alors, cette histoire du temps présent procède à un glissement constant dans le temps, puisque. À faire à mesure que les témoins d'une génération disparaissent, ben le curseur se déplace. J'ai connu, bien évidemment, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, ils ont disparu. Les combattants de la Seconde Guerre mondiale sont en train de disparaître. Le curseur continue de bouger et donc, du temps présent, on bascule à l'histoire contemporaine. L'histoire immédi... immédiate est, semble-t-il, une expression créée à l'origine par Jean Lacouture, que j'ai bien que dont je salue la mémoire ici, pour une collection portant sur les événements venant de se dérouler. Dans un sens plus large, l'histoire immédiate porte une problématique particulière. Il y a adéquation temporelle entre l'historien et les événements analysés sans avoir besoin au départ de définir une interrogation spécifique et une projection sur le passé puisque l'historien et l'histoire qu'il analyse sont dans la même temporalité, dans le temps, dans la même immédiateté. L'histoire immédiate est donc totalement synchronique avec les événements, et les analyses. Elle implique de procéder à une auto-analyse cherchant à définir quels sont les présupposés dus à cette communauté temporelle. L'idéal serait d'avoir le même éloignement que l'on aurait pour la guerre de Péloponnèse ou la guerre de Santa. Mais évidemment, on n'arrive pas à, ce, à cet éloignement intervenant sur l'activité immédiate, même s'il intègre dans ce commentaire de l'événement les diverses durées dans lesquelles l'événement s'inscrit, l'historien se trouve en position d'expert, avec la fragilité du témoignage de l'expert. Mais je vous rappelle ma définition que j'ai déjà donnée plusieurs fois dans ce cours de l'expert. C'est celui qui s'exprime en public et à qui on ne reproche pas d'avoir tort. Euh... Et euh... Donc, l'expert est évidemment celui qui parle sur l'immédiateté. Mais c'est le risque à prendre. Mais au bout d'un certain temps, l'asynchronie se défait et on bascule de l'histoire immédiate à l'histoire du temps présent avec le décalage entre le chercheur et les acteurs. Les sources documentaires se consolident avec le journalisme d'investigation les premières enquêtes de sciences sociales, les divers plaidoyers des acteurs, les premières ouvertures d'archives, mais en même temps, on est déjà dans le passé puisque le questionnement de l'historien n'est plus exactement celui des acteurs. Pour les historiens, le procès de partialité ou d'impartialité est une question largement hors de propos. Antoine Pro disait, on ne reproche pas à un météorologue d'être partial ou impartial par rapport à la météo. Être pour Sparte ou pour Athènes, pour ou contre la chute de l'Empire romain, peut paraître à la rigueur comme une coquetterie peu professionnelle. Il existe certainement des dominants et des dominés, mais cette réalité est déplorable, et là au moins depuis le néolithique que dans la côte d'amour actuelle est en train en pleine baisse comme nous le verrons le choix des objets d'études est largement inspiré par les intérêts personnels et les contingences de carrière puisque le passé offre un choix infini d'objets d'étude j'avais fait il y a très longtemps une des premières communications c'était en 1981 hein 82 sur l'histoire de l'Égypte, j'avais cité cette phrase admirable de, de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'Égypte était jadis un objet d'admiration, elle est aujourd'hui un objet d'étude. Euh, beaucoup de mes collègues avaient approuvé que l'Égypte de leur temps était plus un objet d'étude qu'un objet d'admiration. Il existe, oui, donc des certains... Les choix des objets d'étude est infinis. En fait, on est dans la problématique de la valorisation en fonction des développements contemporains. valorisation, on s'intéresse à quelque chose en fonction des intérêts contemporains. La production historique, devient ainsi un excellent indicateur, un marqueur des évolutions des sociétés, une marque significative du présent. Euh, il y a des périodes où on publie plus de livres sur la Révolution française, et il y a des périodes où on en publie moins. C'est un marqueur sur les intérêts euh, du passé. Et on peut prendre des tas d'autres exemples. On publie toujours régulièrement sur l'histoire romaine mais avec une priorité donnée actuellement sur la chute de l'Empire d'Occident. Ce qui est intéressant, qu'on voit par exemple que c'est plutôt l'Antiquité tardive que l'Antiquité classique qui est actuellement le point de référence. L'émergence d'une histoire des femmes puis du genre, est liée aux affirmations féministes du dernier demi-siècle. Elle a constitué un excellent axe de recherche pour révisiter l'ensemble des pratiques sociales dans la longue durée, au moins dans les sociétés occidentales. Selon les mots de Mme Michèle Perrault, de laquelle j'ai une très grande admiration, et qui a été la grande pionnière de l'histoire des femmes, je cite, « L'histoire des femmes en posant la question des relations entre les sexes revisitait l'ensemble des problèmes du temps, le travail, la valeur, la souffrance, la violence, l'amour, la séduction, le pouvoir, les représentations, les images et le réel, le social et le politique, la création, la pensée symbolique. La différence des sexes se révélait d'une grande fécondité. Ce film d'Ariane parcourait le labyrinthe du temps. » Et c'est en effet absolument essentiel. On a là une nouvelle problématique qui permet de renouveler toutes les approches des sujets jusque-là étudiés. Mais c'est vite révélé que cette histoire ne se limite pas à la vision anthropologique de la famille et qu'elle permet donc d'aborder de façon nouvelle bien des domaines de l'histoire. Alors, le risque que Michel Perrault a évité est de voir l'histoire de ou des se transformer en mémoire des, avec un catalogue de personnalités dont on aurait volontairement ignoré les apports ou, au contraire, une martyrologie montrant l'ampleur des persécutions dans l'histoire. L'autre problème est la constatation que les relations entre les sexes ne recoupent pas celles des classes et autres divisions sociales. Il faut prendre en compte une intersectionnalité du genre, de la race et de la position sociale. Mais si le discours actuel la regarde vers le en bas, l'intersectionnalité chez les dominés. Euh, c'est en fait chez les dominants que ça se produit, puisque toutes les actions allant dans le sens des féminisations, des fonctions de responsabilité, consistent à féminiser la couche des dominants, mais ne pas changer les rapports de domination. Et c'est là tout le problème que posent les histoires de genre quand on renvoie au problème des dominations. L'histoire de genre se heurte plus franchement à la question de la construction sociale, avec la question fondamentale auquel je ne serais incapable de vous donner une réponse, qui est de poser que la position de la femme appartiendrait plutôt à la construction. On ne n'est pas femme, on le devient, selon l'expression célèbre de Simone de Beauvoir, et éventuellement l'homme serait aussi construit mais avec une nature moins contrainte, l'homme serait naturellement plus violent que euh, la femme. Alors, ça implique de prendre en compte l'ensemble de l'expérience humaine en partant de l'éducation la plus précoce pour aborder la multiplicité des discours que la société tient sur elle-même. L'ensemble de l'histoire de l'humanité est ainsi revisité en faisant du patriarcat comme de la domination, une sorte de constante depuis au moins le néolithique. Je vous dis, la cote du néolithique est en baisse. Ces analyses appartiennent d'ailleurs plus au domaine de l'anthropologie et de la théorie politique que de l'histoire, et renvoient au domaine de la subjectivation et de l'habitus. Il en est ainsi de savoir s'il existe une essence féminine qui aurait été en permanence aliénée depuis l'émergence du patriarcat, et donc la on serait en voie de désaliénation et en conséquence l'existence aussi d'une essence masculine. Et aussi on a pour les femmes comme pour les hommes une série indéfinie de configurations et de rôles spécifiques à chaque temps et à chaque culture. La nature humaine se définissant surtout par son extraordinaire plasticité et non par l'existence de quelques invariants. Alors, je vous laisse... Réfléchir sur ces points, je ne vous donne pas la réponse parce que je ne l'ai pas. Euh, ces recherches ont conduit à un enrichissement considérable de nos connaissances, le risque étant toujours de projeter le jeu des valeurs d'aujourd'hui sur des époques vivant dans d'autres cadres de référence et de tomber dans la facilité de condamner plutôt que de comprendre. Alors passons maintenant à la place de l'historien. Alors Je disais que tant que l'historien, ce n'est pas une question d'impartialité, c'est une question d'honnêteté. Dans l'établissement des faits comme dans l'interprétation, l'historien ne doit pas sciemment rejeter un élément qui remettrait en cause son raisonnement. Il a le droit de se tromper, comme tout le monde, mais il a l'obligation de reconnaître quand cela est établi. L'histoire est toujours un travail sur soi-même, puisque fondée sur la prise de conscience des présupposés par une action d'auto-analyse. L'historien fait en permanence une auto-analyse pour essayer justement de connaître ses propres déterminations et d'être le plus honnête possible. L'historien est souvent comparé à un juge d'instruction qui doit instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire envisager toutes les hypothèses possibles, mais ne pas juger le juge d'instruction ne juge pas. Cette opération lui est relativement possible dans la mesure où il considère tous les points de vue en fonction de la documentation disponible. Autrement dit, l'historien passe d'un acteur à l'autre et cherche à chaque fois à analyser les déterminations de chaque acteur. Il se met à la place, non pas d'une seule personne, mais de l'ensemble des acteurs. Une omission volontaire. Un fait falsifié sont des fautes professionnelles équivalentes à celles commises par des médecins ou des physiciens quand ils ne respectent pas la déontologie de la recherche. Notons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne respectent pas la déontologie de la recherche dans différents domaines, y compris en médecine. L'autre danger est le biais de confirmation, privilégiant ce qui va dans le sens de la démonstration et en ne tenant pas compte des éléments contraires. C'est un danger plus sournois parce qu'il est inconscient. Mais la collectivité scientifique est là pour faire des rappels à l'ordre, d'ailleurs s'en prive pas. On est constamment critiqué par ses pairs. Bien évidemment, cette vue raisonnée et raisonnable des choses se heurte aux passions que peuvent susciter certaines questions aussi bien anciennes que récentes. Ainsi, au XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe, les études bibliques fondées sur la combinaison de la philologie et de l'archéologie avec des recours aux sciences sociales ont provoqué de fortes tensions avec les représentants des religions concernées. C'était la fameuse crise moderniste de l'Église catholique aux alentours de 1900, avec la condamnation de l'abbé Loisy, qui est ensuite devenu professeur au Collège de France. Il en est de même aujourd'hui en ce qui concerne le VIIe siècle et les origines de l'islam. Certains auteurs sont accusés de noirs dessin et des anathèmes sont rapidement portés. La question des passions recoupe celle de la mémoire. Napoléon, une fois bien installé au pouvoir, dans la logique de fusion des anciennes et des nouvelles élites, avait pratiquement interdit l'évocation de la décennie révolutionnaire au nom de la réconciliation. Il était interdit de parler de la Révolution sous l'Empire. Sa colère est compréhensible qu'en 1807, Chateaubriand a évoqué le rôle de l'historien. Je cite. « Lorsque dans le silence de l'abjection l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur. Lorsque tout tremble devant le tyran, et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Il croit inconnu auprès des cendres de Germanicus et déjà l'intègre Providence a livré un enfant obscur la gloire du maître du monde. Bientôt, toutes les fausses vertus seront démasquées par l'auteur des annales. Bientôt, il ne fera voir dans son tyran déifié que l'histrion, l'incendiaire et le parricide. Semblable à ces premiers chrétiens d'Égypte qui, au péril de leur jour, pénétraient dans les temples de l'idolâtrie, saisissaient au fond d'un sanctuaire ténébreux la divinité que le crime offrait à l'encens de la peur et traînaient à la lumière du soleil au lieu d'un dieu, quelque monstre horrible. Ah, magnifique Chateaubriand, comme d'habitude mais toute la question est de savoir si l'historien est chargé de la vengeance du peuple ou des peuples. Ça se retrouve aujourd'hui dans la série des livres noirs qui évoquent les atrocités voire les génocides commis dans l'histoire contemporaine. L'archipel du goulag de ce génocide est peut-être la plus grande illustration d'un historien chargé de la vengeance des peuples. Mais si l'indignation est justifiée, il faut encore plus respecter les règles de la méthode historique au risque de paraître désacraliser les souffrances des victimes. C'est ça, le problème. Les passions se retrouvent dans les arguments échangés dans les conflits contemporains quand on utilise le passé. Il révèle bien plus sur aujourd'hui que sur ce passé évoqué vous c'est le fameux point Godwin. Au bout d'un certain temps, une conversation, une controverse, euh, débouche sur une référence à Hitler. C'est le point Godwin. Et on voit bien donc cette utilisation euh, du passé. La figure de Christophe Colomb, après avoir été exaltée, se trouve maintenant, oui, aux gémonies pour avoir conduit à l'oppression des Amérindiens et à l'esclavage des Noirs. Des statues de Christophe Colomb sont en train d'être enlevées un peu partout, dans le, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. Bon, en tout cas, on les déplace. Et là, il faut revenir à l'apostrophe de Marc Bloch, c'était la dernière fois. Robespierriste, anti-robespierriste, nous vous crions grâce. Par pitié, dites-nous simplement qu'elle fut Robespierre. Et on pourrait dire, dites-nous simplement qui était Christophe Colomb. Et là, je vous renvoie à une magnifique pièce de Claudel qui s'appelle Christophe Colomb, et dans laquelle, à la fois, les ombres et les lumières de Christophe Colomb sont parfaitement évoquées. L'histoire de l'art est maintenant atteinte de ces condamnations du passé. Récemment, dans le New York Times, j'ai vu un article qui s'inquiétait du côté moral des peintures mythologiques du Titien qui se montre complaisant envers les violences commises contre les femmes. Et on peut dire pratiquement qu'une bonne, bonne partie de la peinture mythologique occidentale peut être condamnée comme violence antiféminine. Dans cette même logique, toute une série de procès est faite à différents épisodes de l'histoire du dernier millénaire. À ma connaissance, Jean Giscan est plutôt épargné actuellement. Euh, même serait plutôt en voie de réhabilitation. Euh, cela dit, aux États-Unis, quand quelqu'un est un peu à l'extrême droite, on dit qu'il est juste un peu à droite de Jean Giscan. Alors, bon, enfin bon, euh, on ne lui fait pas trop de procès à celui-là. C'est le propre d'une mémoire conflictuelle qui décontextualise les événements. Concerné. Le problème supplémentaire est que l'écriture historique d'aujourd'hui est nourrie de sciences sociales. On n'a plus les grands écrivains du 19e siècle, on n'a plus Michelet. Et elle est donc incapable de satisfaire les demandes des porteurs de souffrance, réelles ou imaginaires, qui ne cherchent pas l'explication de ce qui s'est passé, mais sa restitution. C'était tout le problème sur la Shoah. Lanzmann condamnait systématiquement un certain nombre de travaux d'historiens qui avaient tendance à désacraliser l'histoire de la Shoah. C'est un devoir de mémoire et non d'histoire qui était exigé. Et l'analyse fondée sur l'idée de processus historique donc sur la durée avec la mise en place d'un certain nombre de facteurs de sciences sociales, de sociologie, d'anthropologie, etc., est ressentie comme une désacralisation de la souffrance. La demande d'aujourd'hui de procéder à des thérapies mémorielles conduit à reconsidérer le rôle social des historiens. On a annoncé hier la mise en place de thérapie mémorielle pour la guerre d'Algérie. Le dernier élément à prendre en compte, c'est ce qu'on peut appeler l'académisme radical, de droite comme de gauche, fondé sur la dénonciation de l'appartenance supposée de l'historien et au-delà de tout praticien des sciences sociales, à une classe sociale, à une orientation politique, à une génération ou un genre, hier, euh, il y a un monsieur qui a condamné les universitaires et les sociologues. Les sociologues se sont posés la question de savoir s'ils étaient des universitaires. Euh, D'où tu parles est plus important dans cette vision que ce que tu dis. Cette rhétorique de la dénonciation et de la disqualification est ancienne comme le montrent les chiens de garde de Paul Nisan en 1932. Elles se renouvellent de génération en génération, tout en étant relativement peu fréquentes dans les milieux historiens qui ont d'autres instruments de disqualification des compétiteurs, des collègues si vous le préférez. En philosophie, Jacques ce que j'ai bien connu, se rappelait du comportement des maîtres à penser et de leurs disciples dans les années 1970. À une objection, ne vous répondez jamais sur le fond. On faisait la psychanalyse de l'objecteur où on proposait une analyse de votre position de classe. Et donc, Bouvresse, ses arguments contre Foucault, contre Derrida, etc., n'étaient pas pris en compte, puisqu'on disait c'est de la résistance, c'est de position de classe, etc. Alors, ce comportement se retrouve aujourd'hui dans le fourre-tout des études dites postcoloniales ou dans les accusations d'islamo-gauchisme. Parce que je dis l'académisme radical se trouve aussi bien à gauche qu'à droite. Elle hein. n'est pas le privilège d'une seule tendance de l'opinion. Alors, comme toujours, quand quelqu'un vous disqualifie, vous pouvez le disqualifier en disant qu'il vous le disqualifie. C'est la rhétorique du Dieu. Alors, Je te dirais que le bonheur de l'historien est de, mettre en, de se mettre à la place des autres, de vivre une multiplicité de vies et de situations grâce à des expériences de pensée encadrées par des procédures que l'on souhaite les plus rigoureuses possibles. Et plus l'historien multiplie ses expériences de pensée, plus il sait combien lui-même appartient à l'histoire. C'est cette réflexivité de l'historien qui est essentielle et qui me permet de conclure ces prolégomènes, et d'ailleurs ce cours, puisque nous allons faire une petite pause maintenant. D'abord, une information... Euh, importante. Il n'y a évidemment pas de séminaire cette année, comme vous, vous l'avez pu le voir. Il y aura un colloque à la place du séminaire. Si mes souvenirs sont bons, c'est le 18 février, ici dans l'amphi Marguerite de Navarre. Et le sujet sera le monde arabe dans la bande dessinée francophone ce qui permettra aussi un prolongement de l'année de la bande dessinée qui est actuellement en train de se terminer au euh, Collège de France. Par ailleurs, sur les séances de janvier, il y aura un invité en plus du cours. J'ai le plaisir de vous annoncer que M. Jean-Michel Chaumont, qui est sociologue et philosophe euh, belgique à l'Université de Nouvelle-la-Neuve, il nous fera donc deux conférences le mercredi à 15h, donc après le coup, Avec deux heures, vous aurez le temps de déjeuner. Et il portera la première conférence le 5 janvier 2022, qui apporte un titre provocateur, l'extension du domaine de la lutte. C'est le fait que Jean-Michel Chaumont a publié en 1997 un livre essentiel qui s'appelait la concurrence des victimes et qui est, à mon avis, un des concepts essentiels pour comprendre euh, la, le monde d'aujourd'hui. Donc, euh, il va examiner la concurrence des victimes euh, 24 ans après, euh, dans cette conférence du 5 janvier, donc une heure plus un débat, vous connaissez euh, la formule. Et la seconde conférence portera sur le travail que Jean-Michel Chaumont est en train de faire, qui s'appelle « Ni victime, ni héros. L'honneur malmené des résistants communistes belges et français au sortir de la Seconde Guerre mondiale ». Je cite son avant-texte, qui va être bientôt publié sur le site du Collège. Les victimes ont détrôné les héros dans le panthéon des personnes célébrées par les sociétés occidentales. La morale de l'honneur qui animait les dix héros et façonnait les mémoires collectives en sort désaffectée. Les archives des partis communistes belges et français nous découvrent des profils de militantes et de militants qui ne furent ni victimes, parce qu'engagés dans la résistance, ni héros, car leur loyauté fut mise en doute par les cadres du parti et des sanctions qui s'en suivirent. L'intensité de leur quête de réhabilitation nous en dit long sur les infrastructures morales d'une société juste et souligne l'irréductibilité lourde de conséquences de la distinction ami et ennemi. Mais le bannissement par les amis est insupportable. Donc, ce sont certainement deux magnifiques conférences qui sont en plein en liaison avec la thématique de cette année et donc. Je vous prie, enfin, si vous pouvez venir, ce serait tout à fait bien. Alors, dans la séance précédente, euh, j'avais terminé les prolégomènes à l'histoire, qui aurait pu s'appeler Pourquoi je suis devenu historien, en quelque sorte. Euh, et maintenant, nous allons aborder une vraie question d'histoire, avec un jeu sur les échelles temporelles et sur les temporalités, nous allons passer un peu aux travaux pratiques, avec cette fois les notions d'orientalisme et d'occidentalisme, de la grande divergence à la grande convergence. Donc, vaste sujet. L'histoire de l'orientalisme est relativement bien connue. En tout cas, j'ai publié plusieurs centaines de pages sur ce sujet que vous pouvez retrouver dans les volumes des mes orientales. Autant celle de l'occidentalisme est négligée, mais on ne peut pas penser orientalisme à l'occidentalisme et inversement. Alors, j'en définirais l'orientalisme comme la volonté d'acquérir un savoir que je limite ici à la société ottomane et musulmane, en Europe, et l'occidentalisme, comme celle des Ottomans et des musulmans, d'avoir une connaissance des sociétés européennes et occidentales, le tout avec, à titre comparatif, quelques élargissements à d'autres aires culturelles, Chine, Japon, etc. Dans les deux cas, la volonté d'avoir à savoir sur l'autre s'inscrit dans une vision du monde et impulse des actions politiques, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc prendre en compte ces visions du monde et les temporalités dans lesquelles elles s'inscrivent. Il existe évidemment une relation entre savoir et pouvoir, mais elle doit être analysée avec précision dans chaque situation donnée. Ce n'est pas un invariant. Il est vrai que beaucoup des penseurs de la seconde moitié du XXe siècle ont été à la fois des critiques permanents du pouvoir tout en assurant que le savoir était déjà une forme de pouvoir, ce qui, d'ailleurs, pouvait éventuellement réconforter leur morale de savoir qu'ils avaient du pouvoir en ayant du savoir, y compris ici. Alors, euh, commencerons à étudier les deux sociétés en partant pour changer de l'occidentalisme. Dans les sociétés d'avant 1750, les niveaux de production étaient équivalents. Une fois les prix ramenés en quantité de céréales ou en métaux précieux, c'est ce que faisait Pierre Chenu, par exemple, de comparer le coût en métaux précieux ou en céréales d'une maison à Alep et d'une maison à Rouen. Et on avait à peu près des données équivalentes, ce qui démontrait qu'il y avait une équivalence dans les niveaux de production. La seule distinction résidait dans la consommation d'énergie qui par tête était déjà très largement supérieure en Europe. Mais ça c'est une constante depuis le Moyen Âge que la consommation d'énergie en Europe était beaucoup plus élevée que dans le reste du monde par tête. Hein. Il existe aussi une maîtrise en Europe dans les arts mécaniques en particulier dans l'horlogerie avec un temps de plus en plus exact. Néanmoins, cette supériorité, entre guillemets, dans les arts mécaniques, ne se traduisait pas dans la production globale, sauf dans un domaine bien évidemment essentiel, qui est la navigation maritime. Puisque la mise au point des chronomètres de marine, qui a été une de la grande aventure des premières décennies du XVIIIe siècle, a permis de déterminer la longitude et donc de donner aux marines européennes des capacités de déplacer sur tous les océans euh, du monde. En revanche, la différence majeure entre les deux mondes résidait dans les pratiques de l'écrit. Les ottomans étaient restés pour l'essentiel à la culture du manuscrit, qui concerne une étroite élite avec une diffusion extrêmement restreinte. En dehors de quelques relations de voyage, généralement à finalité diplomatique, élues par très peu de personnes, il n'existe pas de texte écrit sur les sociétés européennes. Les chroniques provinciales arabes ne parlent pratiquement pas des sociétés européennes et des événements qui s'y déroulent. Les francs, comment on les appelle Jusqu'au 19e siècle, les musulmans ne connaissent pas les Européens, ils connaissent les francs depuis le Moyen-Âge, sont mentionnés dans la mesure où ils font partie du décor local. Il existe bien un savoir oriental, mais il procède par le bas, puisqu'il y a des milliers de renégats européens dans l'espace ottoman et marocain, et ils ont, en général, été bien accueillis du fait de leurs compétences techniques. Ces renégats s'expriment le plus souvent en lingua franca, mélange des diverses langues de la Méditerranée. La formation circule essentiellement de façon orale, de son absence dans la production écrite, les milieux récepteurs n'étant pas ceux qui produisent des cultures écrites. Vous savez qu'on a très peu de témoignages de la lingua franca à cause de son oralité. Le texte le plus long est probablement la Turquerie du bourgeois gentilhomme de Molière, qui est en lingua franca. En dehors des renégats, mais il y en a des milliers, hein, des renégats, une connaissance de l'Europe se retrouve chez certains chrétiens orientaux qui connaissent les langues européennes et qui circulent entre les deux mondes ce sont essentiellement des catholiques même si des Arméniens aussi circulent de l'Inde à Venise ou à Paris. Ils ont laissé des relations de voyage qui sont pour l'essentiel manuscrites et donc qui ont été peu diffusées. On a trouvé des relations de voyage de chrétiens orientaux en Amérique au XVIIe et XVIIIe siècle, mais ce sont des manuscrits que personne n'avait lus jusqu'à maintenant. Donc, ces informations, on peut euh, circuler. Alors, s'y ajoutent euh, les Levantins au sens strict du terme, c'est-à-dire les Européens établis dans l'Empire ottoman, parfois sur plusieurs générations, parfois même sur plusieurs siècles. Ils sont en relation constante avec la société d'accueil et s'expriment soit en lingua franca, soit en langue locale. Assez souvent, il nous, des relations matrimoniales avec les chrétiens orientaux. C'est dans ces milieux que sont recrutés les droguements, les interprètes, les truchements. Droguement, truchements, c'est le même mot. Européens, comme par exemple la famille Chénier, qui a donné des négociants, des droguements, un consul pour se terminer par un poète et un révolutionnaire. Qui le révolutionnaire à qui on doit le champ du départ, je vous le rappelle. Les droguements de la porte, donc les droguements proprement du gouvernement ottoman, étaient à l'origine recrutés chez les renégats, mais à la fin du XVIIe siècle, ils appartiennent à un groupe de grandes familles grecques de Constantinople, qu'on appelle les Fanariotes, du nom du quartier du Fanar, où s'était installé le patriarcat Euclidique. Il est certain que dans la capitale de l'empire, il existait une meilleure connaissance des affaires européennes que dans les provinces, et qu'avoir une telle connaissance permet d'accéder à une belle carrière. Durant la Révolution française, les droguements de la porte vont expliquer au sultan que c'est la faute à Voltaire et c'est la faute à Rousseau. Il y a un texte magnifique, que, jadis Bernard Lewis avait publié. Dans lequel on expliquait que c'est Voltaire et Rousseau qui sont les responsables de la Révolution française, et c'était dans les archives ottomanes. À Constantinople, les francs sont plus nombreux et leurs pratiques sont plus familières. Mais le sentiment de supériorité fondé sur la possession de la vraie religion et d'une meilleure moralité satisfaisait les musulmans. On voit au moins un domaine où ils étaient supérieurs aux francs c'était la propreté parce que l'hygiène des Européens du XVIIe et du XVIIIe siècle est infâme tandis que les musulmans de la même époque sont beaucoup plus propres ayant l'habitude de passer au hammam, alors que les Européens ne se lavaient pas une choses à comprendre aussi dans l'écart qu'il y avait au XVIIe et XVIIIe siècle entre chrétiens et musulmans, c'est le problème de l'hygiène. Les Européens sentaient mauvais, tout simplement. Il existe bien diverses représentations des Européens de leur et de leurs us et coutumes qui ont été prises ultérieurement pour les premiers signes d'européanisation. Il faudrait plutôt traiter... Ces phénomènes, ce que j'appellerais ici, il faut d'autre chose, des francuries, c'est-à-dire l'équivalent des turqueries. Euh, C'est des représentations qui sont un mélange de moquerie et d'exotisme. Et on trouve des palais à la franca au Japon ou en Chine de la même façon que vous avez des pagodes au Parc Monceau ou à Cruz Garden. C'est ça, c'est francurie. C'est ce mélange d'exotisme et de moquerie. Et l'Empire ottoman a évidemment des relations diplomatiques avec les puissances européennes, mais s'estimant supérieur, il n'envoie pas d'ambassade permanente à l'extérieur. Il accepte de recevoir des ambassadeurs, mais n'en voit pas. C'est seulement dans les années 1790 que l'Empire ottoman commencera à établir des ambassades permanentes dans des pays européens. Officiellement, l'Empire ottoman reste dans le droit musulman, c'est-à-dire que le monde extérieur est domaine de la guerre ou à la rigueur de la trêve, mais dans la pratique politique, les Ottomans étaient déjà entrés dans le droit des gens, hein, tel que le droit européen l'avait développé au XVIIe, XVIIIe siècle, ne serait-ce que pour rédiger des traités. Alors, une anecdote célèbre, je ne sais pas si elle est vraie, rapporte que pour la négociation du traité de Kuchuk-Kanadjé en 1774... Le grand vizir ottoman était parti euh, avec une Bible pour comprendre les fondements du droit des Européens. Et alors, on lui a expliqué que le droit des gens, ce n'était pas le droit tiré de la Bible. Ça montre les écarts culturels qui existaient à l'époque. Mais quand j'ai regardé les négociations... 1802. Là, au 1802, il n'y a pas de problème. Les Ottomans utilisent pleinement euh, le droit des gens. Euh, donc, euh, si l'occidentalisme était jusqu'à 1800 une affaire orale, surtout orale, l'orientalisme est avant tout une production écrite qui se décline en trois grands ensembles. Le premier est constitué par l'élargissement de l'humanisme de la Renaissance au domaine des langues arabes, turques et persanes. C'est ce que jadis Lévi-Strauss avait appelé le second humanisme. Le premier humanisme était fondé sur la connaissance du grec et du latin. Le second, sur la connaissance des langues orientales. Et évidemment, le Collège Royal, le futur Collège de France, a été la pointe en Europe de ce second humanisme, avec ses chers d'un d'arabe d'arabes et de persans. Et la grande démonstration, c'est la traduction des mille et une nuits par galant au Collège de France au début du XVIIIe siècle, avec le problème supplémentaire que, quand Galant était à court de manuscrits, il inventait. Donc on lui doit en partie Aladdin et Alibaba qui ne sont pas dans les nuits. Mais en fait, il s'était appuyé sur des récits qu'il avait collectés auprès d'un snalépin qui était de passage à Paris. C'est toute une histoire un peu compliquée. Mais ce qui est amusant de savoir, c'est que ni Aladdin ni Alibaba ne font partie des nuits, Sauf dans le recensement de Galop et ensuite de toutes les éditions européennes. Alors, euh, ce second humanisme a permis de dépasser l'opposition classique entre les anciens et les modernes qui était centrale dans la pensée européenne du XVIIe siècle. On passe de la bipartition, les anciens et les modernes, à la tripartition, les anciens, les modernes et les orientaux. Et puis, au XVIIIe siècle, avec tous les voyages que l'on fait dans les îles du Pacifique et ailleurs, on rajoute les sauvages. Donc, euh, on passe à une quatripartition de l'humanité les anciens, les modernes, les orientaux et les sauvages. L'ambition des premières générations d'orientalistes, puisque, en gros, l'orientalisme savant naît entre 1750 et 1700. Euh, le terme est anachronique hein, puisque le terme orientaliste sera utilisé à partir des années 1820. Et de constituer une littérature universelle et puis une fois qu'on a constitué la littérature universelle, on passe à l'histoire universelle donc euh, sur les orientaux, donc les turcs, arabes et persans et puis grâce aux jésuites on y ajoute l'Inde et la Chine puisque les missions jésuites sont la principale source d'information sur l'Inde et la Chine dans l'Europe dite classique. La première ambition, donc c'est oui. Là, alors on a donc euh, la constitution d'une histoire universelle qui intègre tous les pays du monde connus, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Ancien Monde, euh, l'Euphrasie, l'Europe l'Asie et l'Afrique et ça aboutit à l'esprit des lois de Montesquieu en 1748 et à l'essai sur les mers de Voltaire en 1756 dans les deux textes vous avez une vision mondiale de l'histoire on parle du Japon, on parle de la Chine on parle de l'Inde, comme on parle des anciens comme on parle de l'Europe de notre temps. L'État a joué un rôle essentiel dans la collecte des informations en tant que protecteur des lettres et des sciences. Dès les milieux du XVIIe siècle, l'État français envoie des missions chargées d'acheter des manuscrits orientaux dans les grandes villes de l'islam. Et c'est l'origine du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, il y a des cabinets des manuscrits orientaux. C'est une collecte systématique qui a commencé sous le règne de Louis XIV. Mais il n'y a pas que la France qui fait ça. Les Anglais, les Hollandais, les Italiens font de même. Tout pouvoir royal se doit d'avoir un cabinet des manuscrits orientaux dans l'Europe de la fin du XVIIe siècle. Alors, le second ensemble est la littérature de voyage. Elle est issue des récits de pèlerinage et parfois se confond avec la littérature de pèlerinage. Il existe un public relativement important pour ce genre littéraire, mais qui n'entrera dans la grande littérature qu'à partir de Chateaubriand, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui est un moment essentiel dans l'histoire de la littérature parce que Chateaubriand invente le grand voyage en Orient qui sera un des grands thèmes de la littérature européenne du XIXe siècle. Lamartine, Nerval, etc. Ce qui compte dans le voyage en Orient, c'est que c'est un projet de livre. Le voyageur part avec l'idée qu'il a un public et qu'il va publier un livre. C'est ça qui différencie du voyageur oriental en en Europe, qui fait éventuellement une relation diplomatique pour son patron, mais qui ne pense pas à un autre public que les cercles dirigeants. Donc, pour qu'il y ait voyage, il faut qu'il y ait un public, ce qui permet de rentabiliser l'entreprise. Alors, on a la narration des aventures des voyageurs, la description des mœurs et coutumes des sociétés visitées. La comparaison implicite ou explicite est entre le « chez nous » et le « chez eux » c'est pratiquement à toutes les pages de cette littérature de voyage. Il faut avouer que le genre est assez stéréotypé et que les auteurs souvent copient de longs passages de leurs prédécesseurs. faisant mes premières études, ma première thèse sur les orientalistes du XVIIIe siècle en France, je peux vous garantir qu'à la bonne 30e ou 40e relation de voyage, je me sentais capable d'en rédiger une. Parce qu'ils se copient tous. Y compris d'ailleurs ceux du 19e siècle continuent de se copier. Certains voyageurs ajoutent des extraits d'ouvrages d'érudition. Ce qui compte, ce qui est important, mais ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à partir de 1750, dans cette littérature des voyages apparaît ce qu'on pourrait appeler une littérature d'expertise. On... On a des ouvrages traitant de la géopolitique de l'Empire ottoman, de son sort, de son avenir, etc. On a des ouvrages d'actualité politique qui s'adjoignent dans cette littérature. Le troisième ensemble est l'œuvre des droguements et des diplomates. C'est une littérature surtout manuscrite à destination bureaucratique et politique. Elle est essentiellement orientée vers l'actualité Néanmoins, certains ouvrages de ce milieu recoupent les deux premières catégories. Inventure de paradis, à la fin du XVIIIe siècle, en est la démonstration. C'est un droguement. Il traduit des œuvres classiques arabes, fait la première grammaire du berbère et propose une conquête de l'Égypte aux autorités françaises. Et il mourra à côté de Bonaparte, à Acre, en 1799. Il enfin, mourra durant le siège d'Acre. C'est celui qui est joué par Michel Piccoli dans le film « Adieu Bonaparte » de Youssef Shein. Les érudits, qui à l'exception notable de Galland, n'ont pas fait de voyage en Orient, s'informent régulièrement auprès des voyageurs afin de mieux comprendre les textes qu'ils lisent. À la fin du XVIIIe siècle, Savary et Volney. Devait être considéré comme à la conjonction de l'érudition, de la littérature des voyages et de la réflexion politique. Un maître de sciences de cabinet comme le grand Sylvestre de Sassy, qui était professeur au Collège de France et fondateur de l'École des langues orientales en 1795, donc l'ami Sylvestre, est conduit à nous poser de multiples questions parce que lui, il est incapable de prononcer des mots en arabe, veste, mais il en fait la grammaire. Et euh... Mais donc, il interroge les gens, dit, comment vous dites, comment ?» etc. Un peu plus tard, il recevra les Égyptiens, mais c'est dans les années 1830, 1820-1830. Euh... Le plus surprenant quand vous ouvrez les textes européens du XVIIIe siècle, c'est de voir que la vision des Européens du XVIIIe siècle est déjà mondiale. Les, dépêches, les gazettes du XVIIIe siècle, qu'elles soient françaises ou hollandaises, allez, regarder, vous les retrouvez sur Internet, commencent toujours en première page par les nouvelles du plus lointain. Donc, j'ai passé il y a sept mois ou huit mois en Chine ou en Inde pour se terminer au plus proche, c'est-à-dire chez soi. Une, dépêche de 4 heures, une gazette de six pages commence par l'Inde ou par la Perse pour se terminer à Versailles. Mais ça veut dire que l'élite cultivée européenne a une vision mondiale des événements, avec les décalages de temps, parce qu'il faut une demi-année au plus pour qu'une nouvelle de Chine arrive à Paris. Les objets orientaux, dont la provenance peut aller de la Chine à la Méditerranée, sont présents dans les intérieurs des milieux aisés. La mode peut aller aux chinoiseries, la porcelaine chinoise et les textiles indiens sont déjà dans le domaine de la consommation courante des classes aisées. L'Orient est déjà installé en Occident au XVIIIe siècle. Alors, le comparatisme est devenu la règle. Ça permet d'élaborer une science des sociétés, chez Montesquieu, en définissant ce qui est général et ce qui est particulier dans les sciences humaines en fonction d'un déterminisme climatique. Le monde de Montesquieu est encore un monde relativement statique, fondé sur l'opposition des anciens et des modernes, puisqu'il y a une liberté des anciens, ce qu'on suite reprendra à Benjamin Constant, qui était la cité, et une liberté des modernes qui est celle plutôt de la royauté, de la bonne royauté. Et les Orientaux, chez Montesquieu, servent de repoussoir. Il y a bien un projet politique chez Montesquieu, mais c'est une vision européenne. Ce l'argument implicite et qui est tout le sens de l'esprit des lois c'est de dire que la monarchie absolue européenne est une orientalisation contre-nature de l'Europe. D'où le fait que dans les textes polémiques de la seconde moitié des XVIIIe siècle, la monarchie française sera constamment représentée comme un despotisme oriental. Chez Voltaire, on trouve un frémissement d'idées de progrès mais ça devient clairement établi chez le jeune Turgot en 1751 qui développe l'idée d'une évolution progressive de l'humanité en plusieurs stades. Les chasseurs, les nomades, les agriculteurs, autrement dit les sauvages, les barbares, les civilisés. Les stades de l'histoire de l'humanité sont définis comme des idéotypes si ces étapes sont délimitées, les limites chronologiques ne sont pas indiquées, puisque d'une part, dans le monde contemporain, les trois stades coexistent, et d'autre part, il n'est pas question d'aborder la question des chronologies, parce que la chronologie biblique bloque l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'univers enfin, sur 6000 ans. La création du monde date de 6000 ans. Donc, si vous commencez à citer des événements qui se passent avant, vous avez des problèmes avec l'Église. Vous vous rappelez, je crois vous l'avoir cité, l'arrivée des chronologies chinoises, qui étaient fausses, d'ailleurs, en France au début du XVIIIe siècle, et Galant, donc, ici, au Collège, disait, aujourd'hui, feu Confucius fait plus de bruit que feu Jansénius. Ah, euh, C'est euh, ce problème qui va encore hanter pendant un siècle la pensée européenne, enfin jusqu'au début de, du XIXe siècle, c'est le problème de la chronologie. On aura encore l'affaire sur le zodiaque de Dendera euh, ramené d'Égypte, de, enfin les descriptions du Zodiac de Dendera ramenées d'Égypte par les gens de l'expédition française. L'interrogation européenne porte sur les deux versions de la méritocratie trouvée en Orient. Dans l'Empire ottoman, un esclave peut devenir grand vizir puisque le recrutement servile se trouve largement à la base de l'appareil d'État. Il sera encore valable au XIXe siècle. Les carrières éblouissantes de certains renégats sont la démonstration qu'en islam, le mérite est pris en compte. On n'est pas un héritier, on n'est pas un fils d'eux. Sur les renégats, vous voyez un personnage, vous avez vu, que vous ne pensez jamais, c'est le Pacha dans l'enlèvement au Sérail de Mozart. C'est un renégat qui a fui l'Europe parce qu'il était maltraité et qui a trouvé une position de pouvoir dans l'Empire ottoman. En Chine, l'usage des concours pour recruter les fonctionnaires est plus acceptable du point de vue des Européens que l'esclavage, mais ce ne sont pas des fils d'eux non plus. Et d'ailleurs, en Europe, on commence à utiliser le système des concours empruntés à la Chine dans certaines procédures de recrutement concernant les métiers nécessitant un savoir technique. Les premières écoles d'ingénieurs recrutent sur concours. Alors, euh, le problème que les, pour les Européens des XVIIIe, c'était de savoir... Euh, il n'y a pas en Orient d'hérédité dans les fonctions d'autorité. Ce qui est évidemment particulièrement choquant pour les noblesses de robe et d'épée qui étaient fondamentalement héréditaires. Comme on l'a dit l'autre jour, c'est-à-dire il y a quelque temps, la théorie du progrès devient essentielle à partir des années. 1750, quand le changement de temporalité se s'opère. Alors, l'Orient était jusque-là, jusqu'à 1750, en quelque sorte, à une distance géographique, mais pas à une distance temporelle. C'est ce que Racine avait magnifiquement inscrit dans la préface de Bajazet, L'éloignement dans l'espace équivaut à un éloignement dans le temps. Texte célèbre, je vous le donne quand même. L'éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps, car le peuple ne met guère de différence entre ce qui est ces si choses ainsi parlées à mille ans de lui et ce qui en est à mille lieues. C'est ce qui fait, par exemple, que les personnages turcs, quelque modernes qu'ils soient, ont de la dignité sur notre théâtre. On les regarde de bonne heure comme anciens. Ce sont des mœurs et des coutumes toutes différentes. Nous avons si peu de commerce avec les princes et les autres personnes qui vivent dans le sérail que nous les considérons, pour ainsi dire, comme des gens qui vivent dans un autre siècle que le nôtre. » Et donc, au bah, passage, il faut rappeler que la tragédie implique à ne pas être dans le présent. Alors, la grande divergence commence... Dans la décennie 1750. Le point de repère, c'est la guerre de Sept Ans, qui est au passage la première guerre mondiale, puisque la guerre de Sept Ans se déclenche en Amérique entre les affrontements entre Français et Anglais, enfin entre Français alliés des Indiens contre les Anglais, c'est le début de la guerre de Sept Ans. Et ensuite, elle se déroule aussi bien sur les mers, euh, en Europe, qu'en Inde. Donc, la guerre de sept ans est une guerre mondiale. Une guerre mondiale qui oppose les Européens. Ce qui est d'ailleurs le propre des guerres mondiales en général. Alors, les Européens étant un facteur de désordre permanent dans l'histoire récente. Alors, jusque-là, l'armement européen était comparable dans son processus de fabrication à celui des pays orientaux. À chaque fois qu'il y avait une innovation technique dans les armes à feu, elle se répercutait jusqu'au Japon. Euh, C'est le thème rappelé du film de Kurosawa, Kagemusha, qui montre l'irruption des mousquets dans, dans le Japon du milieu du XVIe siècle. La bataille de Placet en 1757 qui donne à l'Angleterre la maîtrise du Bengale, marque la rupture historique. Elle entame le processus européen de conquête de l'Ancien Monde grâce à sa capacité de projection des forces à des distances intercontinentales. L'Europe a la capacité d'envoyer des armées en Inde. En même temps, le nouveau monde se sépare de l'Europe, toujours dans la guerre de sept ans. La France perd le Canada. Et dès le lendemain de la guerre de Ans, les colonies britanniques d'Amérique du Nord entrent en dissidence, qui va conduire à la guerre d'indépendance des États-Unis. Et je vous dis, les essayistes, les penseurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle ont parfaitement conscience que l'histoire européenne du Nouveau Monde est en train de se terminer, que les colonies européennes du Nouveau Monde vont devenir indépendantes, y compris celles de l'Espagne et du Portugal, et qu'en conséquence, la nouvelle expansion européenne va aller sur l'ancien monde, puisque les Anglais en Inde ont démontré que c'était possible. C'est l'ouverture de la question d'Orient, même si le terme lui-même n'apparaîtra dans l'usage courant que dans les années 1830. Alors, le problème, c'est qu'on est dans la philosophie des Lumières et qu'on ne peut pas faire la conquête du, de l'Ancien Monde comme on a fait la conquête de de, du Nouveau Monde. On a fait la conquête du Nouveau Monde au nom de la croix et on a massacré les indigènes tout en essayant de les convertir au christianisme. Ils sont surtout morts de maladie, malheureusement. C'était le drame des jésuites au Canada français, ils évangélisaient des tribus indiennes et dans les six mois, 90 des Indiens mouraient parce que les jésuites ne savaient pas qu'ils transportaient des microbes tueurs et que, leur... et que donc le résultat de la prédication, c'était faire disparaître les populations évangélisées. Alors les protestants ne cherchaient pas trop à convertir, ils repoussaient. Ou massacrer. Tandis que les catholiques, ils avaient cette mauvaise habitude de vouloir convertir les indigènes. Alors, de toute façon, on ne va pas convertir au christianisme les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes, etc. C'est impensable. Il faut donc inscrire la nouvelle conquête dans le cadre libéral en voie d'élaboration en Europe. Et c'est là que, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que se construit le décalage temporel. L'Orient sert rapidement à définir une échelle temporelle indispensable à l'idée de progrès. Le progrès, c'est un mouvement. Pour déterminer un mouvement, vous avez besoin de points de repère. Et donc, pour déterminer le progrès, vous avez deux points de repère. Le passé. On est mieux qu'avant et l'Orient, parce qu'on est en train de dépasser l'Orient. À la fin du XVIIIe siècle, déjà clairement dans les discours européens, l'Orient se trouve posé comme un passé dans le présent. Mais si l'Orient est un passé dans le présent, l'Europe est annoncée comme étant l'avenir de l'Orient. C'est déjà Condorcet dans les années 1790. Donc la grande divergence peut être ainsi définie comme une désynchronisation des sociétés de l'ancien monde. Ce processus d'avancée dans le temps est appelé processus de civilisation. La civilisation, c'est ce qui doit permettre à ceux qui sont en retard de rattraper ceux qui sont en avance, c'est-à-dire le monde civilisé. Alors il faut considérer que pour le 19e siècle, ce processus de civilisation concerne aussi bien les marges de l'Europe, Espagne, Italie du Sud, Russie, Balkans. Quand euh, Napoléon envahit la Russie en 1812, c'est au nom de la civilisation contre la barbarie russe. Et quand il, on nomme euh, Murat roi de Naples, ou Joseph, roi d'Espagne, c'est pour étendre la civilisation à l'Europe du Sud. La civilisation, c'est un terme essentiel de la pensée napoléonienne. Et euh, aussi, mais ça c'est un peu plus tard, civilisation, ce sera aussi le processus de civilisation des classes dangereuses qui sont en train de se constituer dans la révolution industrielle ces nouveaux barbares qui sont dans nos faubourgs, comme on dit dans les années 1830. Il faut donc civiliser ces nouveaux barbares, c'est-à-dire la classe ouvrière. Alors, il ne s'agit pas là d'un de de... effet de discours. On n'est pas dans le discours. On est dans la prise de conscience de la réalité nouvelle marquée par un changement complet des rapports de force. Et c'est là où on a un gros problème chez les historiens pour les historiens en tout cas, c'est que la grande divergence est fondamentalement antérieure à la révolution industrielle. Quand les Français et les Anglais font, se disputent la maîtrise de l'Inde, l'enjeu, c'est de contrôler les exportations indiennes vers l'Europe. L'Europe. Donc on n'est pas encore au stade de la révolution industrielle. Elle va arriver après. Et elles vont ruiner d'ailleurs les exportations indiennes. Euh, et euh, donc puisque on est à des stades technologiques qui ne sont pas franchement différents encore en 1780, qu'est-ce qui se passe-t-il pour expliquer cette divergence alors, on l'attribue en général aux transformations de l'art de la guerre. Les Européens, à force de se faire la guerre, sont devenus les maîtres de la guerre. Et donc, c'est le moment du décrochage, c'est la guerre de Sept Ans, comme on l'a dit. Le progrès constant de la constitution de l'État moderne en Europe, qui devient toujours plus puissant, devient de plus en plus... Capables. L'État moderne en Europe, enfin, la France et l'Angleterre, sont capables d'envoyer des armées en Inde. Ils ont une capacité de projection militaire formidable. Et puis, le passage de la société de hiérarchie à la société d'égalité en droit. Le passage de l'hémo hiérarchicus à l'homo aequalis, selon la terminologie de Louis Dumont. Puisqu'en 1789, on va proclamé, les hommes sont nés libres et égaux en droit. Ce qui, au passage, permet de taxer tout le monde au même tarif. Puisqu'avant, les privilégiés payaient moins. Il y a une liaison fiscale entre l'égalité et... Euh, euh, L'affirmation enfin, de l'égalité, ça permet de lever plus d'impôts. Et en plus, la société d'égalité permet de lever des armées en masse. 1793, la levée en masse en France. Et on va dans cette montée de puissance irrésistible qui vont conduire aux guerres napoléoniennes. Napoléon en 1812 engage 600 000 hommes en Russie. On est en dehors de toute échelle antérieure. Ça montre la puissance que les États européens ont acquis dans cette période. Alors, il y a beaucoup de discussions chez les économistes et chez les historiens pour savoir si on n'avait pas sous-estimé la richesse européenne du XVIIIe siècle. Et que euh, finalement, les premières étapes de la révolution industrielle, en fait, c'est pas grand-chose, parce qu'en réalité, l'Europe était beaucoup plus riche euh, qu'on avait estimé auparavant. Oh, Je vous signale simplement que c'est un débat qui est ouvert. Donc, la grande divergence, c'est cette capacité de l'Europe de se projeter à l'extérieur, militairement, donc de faire des conquêtes. Et, euh, en même temps, cette Europe ne s'intéresse plus au Nouveau Monde, mais à l'ancien. Elle est chassée du Nouveau Monde. Ce sera concrétisé dans les années 1830 par la fameuse doctrine de Monroe qui interdit aux Européens de se lancer de nouvelles conquêtes dans le Nouveau Monde. Alors, au euh, passage... À... Des anthropologues inventeront un peu plus tard, mais c'est le XXe siècle, le mot segmentarius pour essayer de caser les Arabes quelque part, parce qu'ils ne sont pas hiérarchicus et ils sont pas équalistes non plus. Donc, l'homme segmentaire sera inventé par l'anthropologue. Mais ça, c'est une autre discussion. Alors, imaginez avoir 20 ans vers 1780. Avoir 20 ans en Europe en 1780, c'est connaître les révolutions atlantiques. On ne dit pas de révolution française, les révolutions atlantiques, puisqu'il y a la révolution américaine. C'est connaître le début de la révolution industrielle et c'est connaître euh, le retournement de l'histoire coloniale de l'Europe. C'est la même génération qui fait la révolution, l'industrialisation et la colonisation. Alors, ce qui différencie euh, la nouvelle conquête européenne qui commence en quelque sorte avec les Anglais en Inde, puis les Français en Égypte, en 1798, mais on ne reste pas parce que les Anglais nous ont chassé des méchants. Euh, c'est que la nouvelle projection européenne n'est pas une domination militaire de même nature que celle des grands empires depuis l'Antiquité. L'Europe se projette avec un projet de société. Un nouveau mode d'organisation des savoirs et la formale, formale, formulation d'une nouvelle temporalité. C'est en ça que l'Europe se pose dès 1780 comme universelle. L'orientalisme, évidemment, n'est pas le moteur de ces transformations, c'est une petite chose. Mais évidemment, toutes ces transformations se répercutent sur l'orientalisme. Dans les années 1840... 1850, civilisation au pluriel commence à être utilisée, d'abord pour marquer des états de civilisation, puisqu'on suppose que les sociétés orientales se seraient arrêtées dans leur marche, contrairement à l'européenne qui a continué de progresser. Ensuite, pour définir des ensembles géographiques et historiques, euh, marqué par une communauté de traits culturels. Ah, Voltaire Montesquieu parlent de l'Inde, du Japon, de la Chine, mais n'utilisent pas le terme civilisation. Ça n'existe pas dans cette terminologie. Euh, L'Inde, la Chine, ce sont des lieux géographiques. Mais ce n'est pas des civilisations. L'Inde, la Chine, le Japon deviennent des civilisations dans les années 1840. Des civilisations opposées à la civilisation, c'est-à-dire l'Europe. C'est dans ce moment-là un peu que se construit cette expression que nous aurons l'occasion de revoir très nombreuses fois et qui est magnifique en anglais. « The West and the Rest » l'Occident et les autres. Mais ce que fait l'Occident par la colonisation, c'est de projeter les Orients dans le futur. C'est ça qui est l'idée essentielle du projet colonial, c'est son orientation temporelle ou ses contradictions temporelles. Nous aurons largement l'occasion d'y revenir. Aux environs de 1800, le monde ottoman accède définitivement à l'imprimé, d'abord dans la capitale, puis dans les provinces. Les premières publications sont de nature technique destinées à pallier ce qui manque le plus, c'est-à-dire la guerre moderne et les sciences qui l'accompagnent. Autrement dit, pour avoir de l'artillerie, il faut des ingénieurs. Les artilleurs sont des ingénieurs. Et pour avoir du génie, ben il faut des ingénieurs. Donc, les armées orientales manquent d'ingénieurs modernes, donc ils n'ont pas ces armes nouvelles. Et on voit très bien, là, avec la révolution industrielle, la disqualification. Encore en 1820-1830, les orientaux sont capables de maintenir une marine à voile identique à l'européenne. Mais à partir des années 1850, l'Occident a le monopole de la production de l'armement naval avec l'avènement des cuirassés. C'est la même chose. Encore en 1820, vous pouvez en Orient fabriquer des fusils, mais en 1850-1860, vous achetez des Winchester ou des ou des chasse ou des lebel, etc. Vous avez la perte du contrôle de l'armement dans les sociétés orientales, parce que l'industrialisation, elle, produit un armement de plus haute qualité dans les occidentales. Alors, donc, l'imprimerie, quand elle s'installe en Orient, en tout cas, pour l'Empire ottoman, c'est un peu plus compliqué en Inde parce qu'elle commence plutôt en Inde, chez les Britanniques, mais je ne suis pas compétent pour parler de la question de l'imprimerie en Inde. Euh, les livres édités vont rapidement se diviser en deux catégories. D'un côté, vous aurez les livres orientés vers la modernité, l'actualité et les techniques. Et c'est pour ça que la littérature arabe, ottomane et au XIXe siècle est très largement une littérature encyclopédique. Et de l'autre côté, l'édition, pour la première fois, des grands textes du patrimoine. Autrement dit, la modernité dans les pays musulmans va se construire à la fois par l'adoption de la modernité technique et par la diffusion massive, pour la première fois, des grands textes du patrimoine historique. Donc les deux dimensions temporelles du passé et de l'avenir se retrouvent dans ces imprimeries orientales. Alors, euh, le drogmana va tendre à décliner parce que les indigènes commencent à parler français. Puisque l'Empire ottoman a des Ambassades permanentes, que la langue diplomatique c'est le français. Donc la classe dirigeante ottomane adopte le français comme langue d'expression de la modernité. Autrement dit, à partir de 1850, les ministres ottomans ou le sultan ottoman parlent en français avec les ambassadeurs européens. On n'a plus le filtrage du truchement. C'est le déclin euh, du drogmana. Alors, la force des choses, c'est-à-dire le rapport des forces, conduit le mouvement de modernisation. Pour pouvoir résister à la domination européenne, il faut trouver le secret de sa force. Tel est d'ailleurs le conseil donné en permanence par les puissances européennes aux intéressés. De toute façon, il y avait toujours une tradition en Orient d'utilisation des techniciens européens. Mais avant, c'était des renégats. Euh, maintenant, on peut faire carrière sans se convertir à l'islam. Les besoins sont trop forts. Alors, cela dit, vous avez encore dans la première moitié du XIXe siècle, même un peu plus tard, beaucoup de renégats, des militaires européens qui se convertissent à l'islam pour servir dans l'armée ottomane. Bon, en Égypte, c'est le fameux Soliman Pacha, le colonel Seve, euh, qui finira par être... apparenté. famille ça finira par être apparenté à la famille royale égyptienne, au bout de deux ou trois générations. Et vous avez une flopée de militaires serbes, hongrois, autrichiens et autres convertis à l'islam dans les armées ottomanes de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais on peut servir dans l'armée ottomane sans être, ou égyptienne sans être dégâts. Mais on ne vous donne pas des fonctions de responsabilité trop importantes, on se méfie dans ce cas-là. La conversion à l'islam, c'est une question de sécurité. Alors, on a aussi euh, les premières relations de voyage imprimées faites en Occident. La plus célèbre est l'Or de Paris, de al-Tartawi, publiée au début des années 1830 en Égypte et traduite immédiatement en turc et qui est un véritable traité de civilisation Européenne à destination de la classe dirigeante de l'Empire ottoman. Et puis, vous avez le phénomène que quand on envoie des missions scolaires composées de musulmans euh, dans les pays européens, bah, ils ramènent avec eux ce qui est à la pointe du progrès. Autrement dit, quand les Égyptiens envoient des missions scolaires à Paris dans les années 1820-1830, ils en ressortent des Saint-Simoniens parce que vous aurez un certain nombre d'Égyptiens qui seront convertis par le mouvement saint-simonien à Paris dans la fin des années 1820. Alors, pendant un temps, on considère que le décalage des forces, cet occidentalisme, vous voulez, n'est que purement technique. C'est-à-dire qu'on peut sauvegarder l'essentiel en empruntant simplement ce qui est purement technique aux Occidentaux, aux Européens. On n'a pas besoin de se remettre en cause. On peut essayer de s'accommoder de la situation en apportant des techniques. Mais la modernisation dans la société ottomane ne se fait pas dans un monde statique. Le monde ottoman est composé de forces sociales en mouvement avec des transformations de l'espace absolument considérables. Je vous rappelle, c'est la fin du petit âge glacier, le développement des espaces littoraux en Méditerranée. C'est aussi le début de la sédentarisation des terres occupées par les nomades. Donc, C'est un vaste mouvement global. La société ottomane change énormément au XIXe siècle. Il y a des gagnants et des perdants dans la modernisation. Et parmi les groupes qui s'affrontent pour le pouvoir, ceux qui gagnent sont ceux qui se présentent comme étant à la tête de la modernisation. Dans les années 1850, il devient clair que la modernisation ne peut plus être simplement technique. Toute une littérature orientale pose le problème du retard par rapport à l'Europe. Alors, Madame Cheng me dit que c'est la même chose en Chine dans la même période. Le processus de civilisation doit comprendre une transformation complète des principes régissant les sociétés islamiques et conduire à leur européanisation relative. Et ça, on le voit très vite dans l'habillement, dans les arts de la vie, dans les dans les maisonnées, on voit des tableaux, on voit apparaître des chaises, des tables à l'occidentale, on voit des costumes à l'occidentale apparaître très vite à partir de 1850 dans les intérieurs. Donc, la société matérielle se repanise beaucoup plus vite que la société intellectuelle. Les sociétés orientales entrent dans une situation de coexistence des pratiques. Les unes considérées comme traditionnelles et héritées, les autres comme universelles et importées. C'est une gigantesque révolution. Ça s'étend jusqu'au traitement des corps par l'hygiène et la médecine. Tous les savoirs acquis sont remis en cause. Alors, euh, certains sont condamnés à entrer dans les poubelles de l'histoire ou, plus gentiment, euh, dans les greniers de musée comme l'astronomie ou la mathématique des sociétés orientales par rapport à la puissante astronomie ou mathématique des sociétés occidentales. Mais d'autres peuvent en partie s'effacer pour réapparaître au XXe siècle euh, en ayant modernisé les pratiques et les apparences. Il suffit de voir la vogue actuelle des médecines chinoises ou indiennes pour voir comment un savoir ancien qui avait été déclassifié ou déconsidéré au XIXe siècle peut réapparaître au XXe siècle et au XXIe siècle. Alors, toute nouvelle subjectivation est en train de se constituer. Elle est par nature hybride entre ce qui appartient aux traditions et ce qui produit des nouvelles conditions sociales. Ainsi, la grande divergence implique une convergence qui est d'abord un alignement sur les pratiques occidentales. Je crois que j'ai atteint mon temps et donc je vous remercie. Alors à la suite du du grand feuilleton. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.